0: Capítulo 22 El sonido de la lluvia sobre el tejado de nuestra casa me devuelve el conocimiento. No obstante, lucho por volver a dormirme, envuelta en un cálido capullo de mantas, a salvo en mi hogar. Estoy vagamente consciente de que me duele la cabeza. Quizá tenga gripe y por eso me dejan quedarme en la cama, aunque me da la impresión de que llevo mucho tiempo dormida. La mano de mi madre me acaricia la mejilla y yo no la aparto, como hubiera hecho de estar despierta, porque no quiero que sepa lo mucho que necesito ese contacto suyo, lo mucho que la hecho de menos, aunque siga sin confiar en ella. Entonces me llega una voz, la voz equivocada, no la de mi madre, y me asusto. Katniss, dice. Katniss, ¿me oyes? Abro los ojos y se desvanece la sensación de seguridad. No estoy en casa, no estoy con mi madre. Estoy en una cueva oscura y fría, con los pies descalzos, helados, a pesar del saco, y en el aire noto un inconfundible olor a sangre. La cara demacrada y pálida de un chico entra en mi campo de visión, y después de un sobresalto inicial me siento mejor. Pita. Hola. Me alegro de volver a verte los ojos. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? No estoy seguro. Me desperté anoche y estabas tumbada a mi lado en medio de un charco de sangre aterrador. Creo que por fin has dejado de sangrar, aunque será mejor que no te sientes ni nada. Me llevo la mano a la cabeza con precaución. Me la ha vendado. Ese gesto tan simple me hace sentir débil y mareada. Pita me acerca una botella a los labios y bebo con ganas. ¿Estás mejor? Le pregunto. Mucho mejor. Lo que me inyectaste en el brazo hizo efecto. Esta mañana ya no tenía la pierna hinchada. No parece enfadado conmigo por haberlo engañado, drogado e ido al banquete. Quizá ahora esté demasiado destrozada y espere a después para decírmelo, cuando esté más fuerte. Sin embargo, por el momento, es todo amabilidad. ¿Has comido? Le pregunto. Um, siento decir que me tragué los tres trozos de granzo antes de darme cuenta de que podríamos necesitarlo para después. No te preocupes, vuelvo a seguir una dieta estricta. No, no pasa nada, tienes que comer. Iré a cazar pronto. No demasiado pronto, ¿sí? Deja que te cuide un poco. La verdad es que no me queda otra opción. Pita me da para comer trocitos de granzo y pasas y me hace beber mucha agua. Me restriega los pies para calentarlos y los envuelve en su chaqueta antes de subirme el saco de dormir hasta la barbilla. Todavía tienen las botas y los calcetines mojados, y el tiempo no ayuda, dice. Oigo un trueno y veo los relámpagos iluminar el cielo a través de una abertura de las rocas. La lluvia entra en la cueva por varios agujeros en el techo, aunque Pita ha construido una especie de toldo sobre mi cabeza y la parte superior de mi cuerpo metiendo, metiendo el cuadrado de plástico entre las rocas que tengo encima. ¿Qué habrá provocado la tormenta? —Es decir, ¿quién es el objetivo? —pregunta Pita. —Cato y Tresh. —Digo, sin pensar. —La comadreja estará en su guarida, donde sea. —¿Y Clove, —Ella me cortó y después... —No puedo terminar la frase. —Sé que Clove está muerta. La vi en el cielo por la noche. —¿La mataste tú? —No, Tresh le aplastó el cráneo con una roca. —¡Qué suerte que no te atrapara a ti también! —Lo hizo, pero me dejó ir. Respondo. Al recordar lo sucedido durante el banquete, se me revuelven las tripas. Por supuesto, no me queda más remedio que contárselo todo. Las cosas que me callé porque él estaba demasiado enfermo para preguntarlas y las que no estaba lista para revivir, como la explosión, mi oído, la muerte de Rue, el chico del Distrito uno y el pan. Todo eso me lleva a lo que pasó con Tresh y en cómo había pagado su deuda, por así llamarla. ¿Te dejó ir porque no quería deberte nada? Pregunta, si, pregunta Pita sin poder creerlo. Sí. No espero que lo entiendas. Tú siempre has tenido lo necesario, pero si vivieras en la beta no tendría que explicártelo. Y no lo intentes. Está claro que soy demasiado tonto para entenderlo. Es como lo del pan. Parece que nunca consigo pagarte lo que te debo. ¿El pan? ¿Qué? ¿De cuando éramos niños? Pregunta. «Creo que podemos olvidarlo. Es decir, acabas de revivirme. Pero no me conocías. No habíamos hablado nunca. Además, el primer regalo siempre es el más difícil de pagar. Ni siquiera estaría aquí para salvarte si tú no me habrías ayudado entonces». «Y de todos modos, ¿por qué lo hiciste?» «¿Por qué? Ya lo sabes», responde Pita y yo sacudo un poco la cabeza aunque me duele. «Heimich decía que costaría mucho convencerte». ¿Hey, ¿Qué tiene que ver con esto? Nada. Entonces, Cato y Tresh, eh, supongo que sería mucho pedir que se mataran entre ellos. Sin embargo, esa idea solo sirve para entristecerme. Creo que Tresh nos hubiera caído bien y que en el distrito doce podríamos haber sido amigos. Entonces, esperemos que Cato lo mate para no tener que hacerlo nosotros responde pita en tono lúgubre. No me gustaría nada que Cato matara a Tresh. De hecho, no quiero que muera nadie más pero no es el tipo de cosa que los vencedores van diciendo por el estadio. A pesar de que hago todo lo posible por evitarlo, noto que se me llenan los ojos de lágrimas. ¿Qué te pasa? Me pregunta Pita mirándome con cara de preocupación. ¿Te duele mucho? Le doy otra respuesta que, aun siendo cierta, puede interpretarse como un breve momento de debilidad en vez de algo más radical. Quiero irme a casa, Pita. Le digo en tono lastimero, como una niña pequeña. Te irás, te lo prometo. Responde él y se inclina para darme un beso. Quiero irme ahora. Vamos a hacer una cosa. Duérmete y sueña con casa. Antes de que te des cuenta, estarás allí de verdad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Susurro. Despiértame si necesitas que monte guardia. Yo estoy bien y descansando, gracias a Hamish y a ti. Además, ¿quién sabe cuánto durará esto? ¿A qué se refiere? ¿A la tormenta? ¿Al breve respiro que nos da? ¿A los juegos en sí? No lo sé, pero estoy demasiado cansada y triste para preguntar. Cuando Pita me despierta ya es de noche. La lluvia se ha convertido en un aguacero que convierte las goteras de antes en auténticos ríos. Pita ha colocado la olla del caldo para recoger lo peor y ha cambiado de posición el plástico para evitar que me caiga demasiada agua. Me siento un poco mejor. Puedo sentarme sin marearme mucho y estoy muerta de hambre, igual que Pita. Está claro que esperaba a que me despertara para comer, por lo que está ansioso por comenzar. No queda mucho. Dos trozos de granzo, un pequeño revoltijo de raíces y un puñado de fruta seca. ¿Deberíamos racionarlo? Me pregunta. No, mejor nos lo terminamos. De todos modos, el granzo se está poniendo malo y solo nos faltaría acabar enfermos co por comer carne en mal estado. Divido la comida en dos pilas iguales e intentamos comérnosla despacio, pero tenemos tanta hambre que acabamos en un par de minutos y mi estómago no se siente muy satisfecho. Mañana será día de casa. le digo. No podré servirte de mucha ayuda, no he casado nunca. Yo cazaré y tú cocinarás. También puedes recolectar verduras. Ojalá hubiera una especie de arbusto del pan por aquí, comenta Pita. El pan que me enviaron del Distrito once todavía estaba caliente. Respondo suspirando. Toma, mastica esto. Añado, pasándole un par de hojas de menta y metiéndome unas cuantas en la boca. Resulta difícil ver la proyección en el cielo con la tormenta, pero es lo bastante claro para saber que hoy no ha muerto nadie. Así que Cato y Tresh todavía no se han encontrado. ¿A dónde fue Tresh? Es decir, ¿qué hay al otro lado del círculo? le pregunto a Pita. Un campo. Hasta donde alcanza la vista no hay nada más que hierbas que llegan a la altura de los hombros. No lo sé. Quizá algunas tengan grano. Hay zonas de distintos colores, pero no se ven caminos. Seguro que algunas tienen granzo y. Seguro que Tresh sabe cuáles. ¿Entraste? No. Nadie tenía muchas ganas de perseguir a Tresh por la hierba. Ese sitio tenía un aire siniestro. Cada vez que miraba al campo no hacía más que pensar en cosas escondidas. Serpientes, animales rabiosos y arenas movedizas. Ahí podría haber cualquier cosa. No se lo digo, pero las palabras de Pita me recuerdan a cuando nos advertían que no fuéramos más allá de las alambradas del Distrito 12. Durante un instante no puedo evitar la comparación con Gale que vería el campo como una posible fuente de comida, además de como una amenaza. Tresh también lo veía así, no cabía duda. No es que Pita sea lo que se dice blando, y ha demostrado que no es un cobarde. Sin embargo, supongo que hay cosas que no se ponen en duda cuando tu casa siempre huele a pan recién hecho, mientras que Gale se lo cuestiona todo. ¿Qué pensaría Pita de las, de las irreverentes bromas que nos gastamos todos los días mientras incumplimos la ley? ¿Se asombraría de las cosas que decimos sobre Panem, de las diatribas de Gale contra el Capitolio? Quizá haya un arbusto del pan en ese campo, digo. Quizá por eso Trash parece mejor alimentado ahora que cuando empezaron los juegos. O eso, tiene unos patrocinadores muy generosos, responde Pita. Me pregunto qué tendríamos que hacer para que Hamish nos enviara un poco de pan. Arqueó las cejas antes de, re de recordar que él no sabe nada del mensaje que nos envió Heimich hace un par de noches. Un beso equivale a una olla de caldo. Tampoco es algo que pueda soltar sin más, porque decirlo en voz alta haría al público sospechar que nos inventamos nuestro romance para granjearnos sus simpatías, y eso no nos daría nada de comer. Tengo que volver a poner las cosas en su sitio de un modo que resulte creíble. Algo sencillo para empezar. Le estrecho la mano. —Bueno, probablemente gastó muchos recursos para ayudarme a dejarte fuera de combate, Com comentó en tono travieso. —Sí, en cuanto a eso —responde él entrelazando sus dedos con los míos—, no se te ocurra volver a hacerlo. —¿O qué? —O... Oh, —O... Oh, —No se le ocurre nada bueno. —Espera, dame un minuto. —¿Hay algún problema? Preguntó sonriendo. El problema es que los dos seguimos vivos, lo que en tu cabeza refuerza la idea de que hiciste lo correcto. Claro que hice lo correcto. No, no lo hagas, Katniss. Me aprieta la mano con fuerza haciéndome daño y noto por su voz que está enfadado de verdad. No mueras por mí. No me harías ningún favor, ¿de acuerdo? Quizá también lo hice por mí, Pita. Respondo, aunque me sorprende su intensidad. Entiendo que es una oportunidad excelente para conseguir comida, así que intento seguirle el rollo. Quizá lo hice por mí, Pita. ¿Se te ha ocurrido pensarlo? Quizá no eres el único que que se preocupa por... ¿Por qué pasaría si...? Estoy mascullando. Las palabras no se me dan tan bien como a Pita. Y mientras hablo, la idea de perderlo de verdad vuelve a golpearme y me doy cuenta de lo mucho que me dolería su muerte. No es solo por los patrocinadores no es por lo que pasaría al volver a casa y no es que no quiera estar sola es él no quiero perder al chico del pan qué pasaría si que Katniss me pregunta en voz baja ojalá pudiera cerrar las compuertas bloquear este momento y ponerlo fuera del alcance de los entrometidos ojos de panem aunque significara perder comida lo que yo sienta es asunto mío y de nadie más esa es la clase de tema que Hamish me dijo que evitara. Respondo a la evasiva, aunque Hamish nunca me haya dicho nada parecido. De hecho, seguramente me está maldiciendo a voces por soltar la pelota en un momento con tanta carga emo emotiva, pero de algún modo Peter recoge la pelota. Entonces tendré que rellenar los huecos yo solo, dice acercándose. Es el primer beso del que ambos estamos plenamente conscientes. Ninguno está debilitado por la enfermedad o el dolor, ni tampoco desmayado. No nos arden los labios de fiebre ni de frío. Es el primer beso que de verdad hace que se me agite algo en el pecho, algo cálido y curioso. Es el primer beso que me hace desear un segundo. Sin embargo, el segundo beso no llega. Bueno, sí, pero no es más que un besito en la punta de la nariz porque Pita se ha distraído con algo. Creo que tu herida vuelve a sangrar. Vamos, recuéstate. De todos modos es hora de dormir. Ya tengo los calcetines bastante secos, así que me los pongo y obligo a Pita a ponerse de nuevo su chaqueta, porque es como si el frío húmedo se me metiera en los huesos, y él debe de estar helado. Además insisto en hacer el primer turno de guardia, aunque ninguno de los dos creemos que alguien aparezca con este tiempo. No obstante, él solo acepta a condición de que yo también me meta en el saco y tiemblo tanto que no tendría sentido negarme. A diferencia de hace dos noches, cuando notaba que Pita estaba a varios kilómetros de mí, ahora mismo me abruma su proximidad. Cuando nos tumbamos, él me baja la cabeza para que use su brazo de almohada mientras me pone encima el otro brazo, como si deseara protegerme, incluso dormida. Hace mucho tiempo que nadie me abraza así. Desde que mi padre murió y dejé de confiar en mi madre, ningún brazo me ha hecho sentir tan a salvo. Con la ayuda de las gafas me quedo mirando las gotas de agua caer en el suelo de la caverna. Son rítmicas y tranquilizadoras y doy unas cuantas cabe cabezadas que, que me hacen despertar de golpe con sentimiento de culpa y enfadada por mi debilidad. Después de tres o cuatro horas no puedo aguantarlo más y despierto a Pita porque me cierran los ojos. A él no parece importarle. Mañana cuando todo esté más seco, buscaré un lugar muy alto en los árboles para que los dos podamos dormir en paz. Le prometo justo antes de dormirme. Sin embargo, el tiempo no mejora. El diluvio continúa como si los vigilantes intentaran a, ahogarnos a todos. Los truenos son tan fuertes que parecen sacudir el suelo, y Pita sopesa la idea de salir a buscar comida. De todos modos, pero le digo que, en est que con esta tormenta no tiene sentido. No podría ver lo que tiene delante de sus narices y acabará chorreando como recompensa. Sabe que tengo razón, aunque empieza a dolernos el estómago. El día se arrastra hasta convertirse en noche, y el tiempo sigue igual. Hey Mitch, es nuestra única esperanza, pero no nos llega nada. Ya sea por falta de dinero, todo costará ya una suma exorbitante, o porque no esté satisfecho con nuestra actuación. Probablemente lo segundo. Soy la primera que reconoce que hoy no hemos estado lo que se dice fascinantes, muertos de hambre, débiles por las heridas, intentando no reabrirlas. Estamos acurrucados juntos, envueltos en el saco, sí, pero sobre todo para calentarnos. Lo más emocionante que hemos hecho es dormir. No sé bien cómo darle un empujoncito, un empujoncito al romance. Aunque el beso de anoche estuvo bien, tengo que pensarme con detenimiento qué hacer para conseguir el siguiente. En la beta, y también entre los comerciantes, hay chicas que saben cómo manejarse en estos temas, pero nunca he tenido mucho tiempo para esto, ni tampoco ganas. En cualquier caso, un solo beso ya no basta. De ser así, anoche habríamos conseguido comida. Mi instinto me dice que Hamish no busca solo afecto físico, que quiere algo más personal, el tipo de cosas que intentaba que contara sobre mí en las prácticas para la entrevista. Se me da fatal, pero a Pita no. Quizás el mejor enfoque sea que hable él. Pita, digo como si nada. En la entrevista dijiste que estás enamorado de mí desde que tienes uso de razón. ¿Cuándo empezó esa razón? Bueno, a ver. Supongo que el primer día de clases. Teníamos cinco años y tú llevabas un vestido de cuadros rojos y el pelo... El pelo recogido en dos trenzas en vez de una. Mi padre te señaló cuando esperábamos para ponernos en fila. ¿Tu padre? ¿Por qué? Me dijo. ¿Ves a esa niña? Quería casarme con su madre, pero ella huyó con un minero. ¿Qué? Lo estás inventando. No, es completamente cierto. Y yo respondí. ¿Un minero? ¿Por qué quería un minero si te tenía a ti? Y él respondió. Porque cuando él canta, hasta los pájaros se detienen a escuchar. Hmm. Eso es verdad, lo hacen. Es decir, lo hacían. Digo. Pensar en el panadero diciéndole eso a Pita me desconcierta, y ante mi sorpresa me emociona. Me parece que mi renuencia a cantar, la forma en que rechazo la música, no se debe en realidad a, lo, a que lo considere una pérdida de tiempo. Podría ser porque me recuerda demasiado a mi padre. Así que, ese día en la clase de música, la maestra preguntó quién se sabía la canción del valle. Tú levantaste la mano como una bala. Ella te puso de pie sobre un taburete y te hizo cantarla para nosotros. Te juro que todos los pájaros afuera se callaron. ¡Ah, por favor! <ríe> Repuse riéndome. No, de verdad. Y justo cuando terminó la canción lo supe. Estaba perdido, igual que tu madre, Después, durante los once años siguientes, intenté reunir el valor suficiente para hablar contigo. Sin mucho éxito. Sin mucho éxito. Así que, en cierto modo, el que saliera mi nombre a la cosecha fue un golpe de buena suerte. Durante un instante siento una alegría casi absurda. Y después no entiendo nada porque se supone que estamos inventándonos estas cosas. Fingiendo estar enamorados, no estándolo de verdad. Pero lo que cuenta Pita suena a verdad. La parte sobre mi padre y los pájaros, y es cierto que canté el primer día del colegio, aunque no recuerdo la canción, y ese vestido de cuadros rojos. Existía. Lo heredó Prim, y acabó tan desgastado que quedó hecho trizas después de la muerte de mi padre. Eso también explicaría otra cosa. ¿Por qué Pita se arriesgó a una paliza por darme el pan aquel horrible día? Entonces, si todos los detalles son ciertos, ¿Podría hacerlo lo demás? «Tienes una... memoria asombrosa», comento vacilante. «Lo recuerdo todo sobre ti», responde él, poniéndome un mechón suelto detrás de la oreja. «Eres la única que no se daba cuenta». «Bueno, ahora sí lo hago». «Bueno, pero aquí no tengo mucha competencia, ¿o sí?». «Quiero retirarme, cerrar de nuevo las compuestas, pero sé que no puedo». Es como si oyerá Hamish susurrándome al oído. Dilo, dilo. Así que trago sali saliva y me arranco las palabras. No tienes mucha competencia en ninguna parte. Esta vez soy yo la que se inclina para besarlo. Apenas se han tocado nuestros labios, cuando el estruendo del exterior nos sobresalta. Saco el arco con la flecha lista para disparar, pero no se oye nada más. Pita se asoma entre las rocas y da un salto. Antes de que pueda detenerlo, sale a la lluvia y me pasa algo, un paracaídas plateado atado a una cesta. La abro de inmediato y dentro hay un banquete, panecillos recién hechos, queso de cabra, manzanas, y lo mejor, una sopera llena de aquel increíble estofado de cordero con arroz salvaje, el mismo plato del que le hablé a César Flickerman cuando me preguntó por lo que más me había impresionado del Capitolio. —Supongo que Hemich por fin se hartó de vernos morir de hambre —comenta Pita al meterse en la cueva con el rostro iluminado como el sol. —Supongo. Sin embargo, en mi cabeza oigo las palabras engreídas, aunque ligeramente exasperadas, de Hemich, Sí, eso es lo que busco, preciosa.